0: En la voz de la niñez, programa especial Montañas y Volcanes.
1: Desde cuartel quinto al mundo. Les damos las bienvenidas a todos. Vamos a conocer un poco sobre nuestra tierra.
2: Viví y aprendí cuando te pega fuerte más profundo. Es el beach beach.
3: Sigo bailando
0: y escribiendo mis letras. ¿Qué sabemos sobre las montañas y volcanes? A ver si nos responde nuestra amiga Fabiana. Bueno, Seba, lo que yo sé de las
1: montañas es que son muy altas y cuando subís hasta arriba de todo, te moriste frío. Y después de los volcanes, no sé, vamos a preguntarle a nuestra compañera Lautaro. Sé que la
0: compañera Fabi, que en las montañas, que este, cuando subís, querés subir, eh, te baja la presión y te caes. Y, y si llegas a subir a, a, arriba, te, te baja la presión y te desmayas, sí o sí.
1: Muchas gracias, Lauti. Y ahora hay que preguntarle a Seba. ¿Es algo de volcanes
0: o de montañas, Seba? Bueno, yo sé de volcanes, como que nuestra amiga Fabi, para mí los volcanes eh, son muy, 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 muy peligrosos y en cualquier momento vos no sabés si vas a salir o no. Y entre las montañas también tiene razón nuestra compañera Fabi, porque cuando vos te subís muy alto, muy alto, por ejemplo también las montañas, que, eh, te, te morís de frío. O se hace muchísimo frío nieve hay en, entre las montañas porque son muy altas y temperaturas muy bajas los volcanes sé que son de tierra va yo escuché busco en Google que el cielo de la tierra cuando se rompe se cae y eso se forma volcanes así y la lava eh, no sé cómo se prende seguro por el sol <música>
1: No sé si sabían, pero les cuento a nuestros oyentes que San Martín cruzó junto a su ejército la cordillera de los Andes. Y también les quería contar que San Martín tardó 21 días en cruzar la cordillera de los Andes. Y se fueron 1100, 1100 era todo el ejército y solo llegaron 800.
0: Escuchando la voz de la niñez desde el
4: cuarto y el quinto al mundo.
5: A mí me
2: paré, caminé, me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, me encontré, lo viví y aprendí cuando te pega fuerte más profundo es el bici.
1: ¿A quién le podemos preguntar más sobre montañas? ¿Alguien sabe?
2: Atravesando por todas esta tierra y no hay
1: que viajar tanto para encontrar la... Fue pues San Martín el que cruzó la cordillera de los Andes. Y ahora nosotros vamos a cruzar para visitar a nuestro amigo Nicanor.
0: Hola Nicanor, ¿te acordás de nosotros? Venimos de la voz de la niñez y te quiero preguntar una pregunta. ¿Qué sabes sobre las montañas?
4: Hola, soy Nicanor y hoy día vengo a hablar de las montañas. Bueno, acá en Rancagua, literalmente vivo alrededor de muchas montañas. Por el este está la cordillera de los Andes, en los que conectan con ustedes. Y por el oeste está la cordillera de la costa, que comunica con el mar. Al lado de la cordillera de la costa están mis primos en Pichilemu, en los que voy en vacaciones para ir a visitarlos y para ir a la playa.
1: Bueno, Nicanor, sabemos que nos querés presentar a tu prima, así que contanos cómo es.
4: Prima se llama Flora, es crespa, tiene 6 años, le gusta pintar y tiene muchas, muchas, muchas ganas de participar en la voz de la niñez.
0: Vamos a ir a hablar con Flora sobre su experiencia con las montañas.
2: soy así.
0: Flora, te quería preguntar si tu nombre significa algo de tu país.
3: Mi nombre eh, no significa como algo de mi país, pero lo que sé que mi nombre significa es algo de una diosa que se llama la diosa Flora, que es la diosa de la primavera, las fiestas y las flores, como de la naturaleza. Eso de mi nombre te lo puedo decir.
1: Hola Flora, soy Fabiana. ¿Tuviste
6: alguna
3: experiencia con las montañas? Contanos por favor. Hola Fabiana, te voy a contar mis experiencias con las montañas. Eh, una vez con mi papá fui a una montaña a, a ver cómo explorar y todo el rato estábamos cansados con mis primos. Otra vez he eh, escalado montañas. He subido en auto, muchas cosas con montañas he tenido. Bueno, pues ahora te voy a contar lo que sé sobre las montañas. Cuando hay muchas montañas juntas, eso se llama cordillera. Y también sé que las montañas son muy cansadas para subir. Bueno, yo no hago tanto ejercicio, por eso puede ser que me canse un poco. Flora, queríamos saber, ¿vivís cerca de alguna montaña? Entonces te voy a contar que, que yo vivo en medio como cerca de la cordillera, como cuando empieza. Y te, en mi condominio hay un parque donde es como subir un pequeño cerrito. Igual me canso un poco. Y otra preguntita más. Queríamos
1: saber, ¿sus montañas tienen nombres? Fabiana, te voy
3: a contar... Los, los cerros que están medio cerca de mi casa Son nombres Uno que está bien cerca es el Cerro San Juan Y el otro es el Lodocoipo, Que está un poquito más lejos
1: Gracias Flora por contestarnos Saludos a tu primo Nicanor Y te invitaremos en otros programas
5: Soy yo.
0: Estás escuchando la voz de la niñez desde el cuarto y quinto al mundo.
2: Soy
0: así, soy así, soy así, Vamos a ir por primera vez a un lugar que se llama Nicaragua. Y tú ni me conoces a mí,
1: Hola Victoria, venimos de La Voz de la Niñez y queríamos hacerte
6: unas preguntitas. Hola niños de Voz de la Niñez, soy Victoria Rivas y tengo nueve años y vivo en Nicaragua. Una preguntita, como el nombre de tu
1: país se llama Nicaragua, queríamos saber si tiene mucha agua
6: o es solo el nombre. Sí, es verdad, también, también tenemos dos lagos grandes, Cocibolca. Y
1: Una de las preguntitas que te
6: queríamos hacer era, ¿por qué tu pueblo se llama Mulucucu Se llama Mulucucu porque es de origen e idioma mayagna, que traducido al mestizo significa riberas de saíno. ¿En tu país hay montañas o hay volcanes? Sí, es verdad, este tenemos muchos árboles con frutos, tenemos muchos grandes lagos, este... Este, tenemos muchas mariposas, serpientes, lagartijas, patos. Tenemos árboles con muchos frutos.
2: Ahora charlamos
0: con Ana Sofía, que tiene seis años y vive en Nicaragua.
4: <tose>
2: No te preocupes
0: si te cuando te critiquen. Tú. Hola Sofi, somos del Centro Comunitario Rodolfo Coronel y venimos de La Voz de la Niñez, un programa de radio. Y estamos haciendo preguntitas a todos los niños.
6: Hola niños, soy Ana Sofía, tengo 6 años, vivo en Nicaragua.
0: Hola, Sofi, Te vamos a hacer varias preguntitas. ¿A vos te gusta jugar algo en tu país? ¿Qué te gusta jugar? ¿Haces algo en cuarentena para no aburrirte?
6: Para no aburrirme en esta cuarentena, juego con la bici en mi patio. Me gusta cortar flores y me gusta jugar de cocina. Lo que me gustó más fue aprender a leer y me divertí mucho.
1: Otra preguntita, queríamos saber
6: si sabes algo sobre los volcanes. Yo sé de esos volcanes, que los volcanes la, este, eruptan lava para arriba. Yo conocí el volcán Concepción y el volcán Masaya. Yo fui en una isla llamada Isla de Metepe y hay dos volcanes. Me encantaría venir aquí a mi país porque aquí estamos rodeados de montañas, tenemos árboles y estamos rodeados de agua también. Adiós niñas de la voz de la niñez. Si no,
2: la prueba, solo...
6: Charlaremos
0: con yes ver de 8 años que vive en Nicaragua.
1: Queríamos hacerte una preguntita. ¿Qué sabes
6: sobre los volcanes? Hola chicos y chicas, soy Jesper Josué y tengo 8 años. Les voy a contar sobre los volcanes que hay en Nicaragua. En mis vacaciones de diciembre del año pasado, tuve la oportunidad de conocer el volcán Masaya, el Maderas y el Concepción. Algunos son de agua, de lava y de ceniza. Bueno, el cráter es muy grande y tiene un olor a azufre. Es por la lava volcánica. Y en los volcanes, maderas y concepción se encuentran en una isla llamada Isla de Ometepe. Para llegar ahí tuve que salir de mi pueblo y viajar un día completo. Están rodeados de mucha vegetación y de agua. Ah, por cierto, para llegar a esa isla me tuve que montar en un ferry. Un ferry es un barco que traslada gente a la isla. Hay playas, volcanes y una gran vegetación. No importa lo que estoy
2: haciendo, lo único que importa es lo que está por dentro. A mí me gusta estar en y ahora
1: vamos a escuchar una canción que le gusta a Luisana. Contanos sobre la canción que vamos a
7: escuchar. Yo hoy en la mañana en Disney Channel vi un corto que se llamaba Lava y era de un volcán que quería una compañera porque veían que todos los animales que estaban a su alrededor tenían compañera. Entonces él quería una. Y tanto que esperó que la lava se empezó a endurecer. Y había un, una, un volcán abajo del agua que escuchaba siempre su canción entonces cuando salió para, para ir a verlo no lo encontraba hasta que escuchó él su canción entonces pues eh, se enamoraron los dos y estos dos están ahí y cuando dicen que si sí, vos lo vas a visitar vas, vas a escuchar su canción vas a escuchar que ellos cantan su canción es muy bonito y triste
5: Bastante tiempo atrás había un gran volcán que vivía allá solitario en medio mar. Al mirar desde ese altar que en pareja hay que estar, quiso tener un amor también y de ser por fervor. Cántico le brotó y ardió, sin parar su lava así. Mi sueño aquí se hará realidad, si estás para mí y yo para ti, mi corazón rechazará. cantar sin ton ni son esa lava endureció al fin hasta el borde estar de la extinción él nunca imaginó que bajo el mar algún volcán estaba por ahí oyéndolo en su cantar Lo no escucho, su lava ardió y ardio amo, la canción que él le dedicó, y así pensó en salir a verlo. Por fin yo vi hoy en esta ocasión esa canción. Sueño
0: aquí, sarah, Estás escuchando la voz de la niñez desde el cuarto quinto al mundo.
5: ¿A
1: le podemos preguntar más sobre montañas? Te invito, Lourdes, a que viajemos a Suiza. Vamos a visitar a Lucas, que es geógrafo y nos puede contestar. Todas las preguntas. O casi todas las preguntas.
0: Para mí el nombre del es lo mismo. Lucas o Lucas no sé. ¿Cómo se pronuncia?
1: Louka, Luca o Luca.
8: Hola niñez, sí, yo soy Luca. Sí, así es mi nombre. Mi nombre es Luca y en realidad se escribe Louca porque está escrito en francés, que es mi idioma materno. En francés la O y la U juntitos se dicen U, como en español la letra U. Por eso mi nombre se escribe Louca, pero se pronuncia Luca. Espero que esa, esa primera aclaración les permita estar más tranquilos sobre mi nombre. En todo caso... Eh, ...me llamo Luca... ...y también soy geógrafo... ...entonces eh, mi trabajo... ...es explicar... ...estudiar la relación entre la gente... ...y la tierra... ...digamos el espacio... ...cómo se ocupan en la, en la tierra... ...por ejemplo... ...entender por qué llamamos montañas... ...algunas cosas que vemos en el paisaje... ...y otras no... ...en algunos países una montaña es algo muy alto... Y en otros países puede ser algo muy bajito, pero también le llamamos montaña. Todos los habitantes de la Tierra se pusieron de acuerdo para decir que había una palabra en sus idiomas respectivos para designar ciertas formas del paisaje. Pero en realidad no están exactamente pensando en lo mismo. Para algunos, por ejemplo, los habitantes de la ciudad de Montreal, en el, en el Quebec, en Canadá, tienen una montaña que es famosa que se llama Le Mont Royal, el Monte Real, o sea, la montaña, y solamente tiene 233 metros de alto, o sea, una pequeña loma en la Argentina. Porque en la Argentina una montaña sería, por ejemplo, el Aconcagua, con casi 7.000 metros, más exactamente 6.960 metros. Y la montaña más alta del mundo es el Everest, que tiene eh, 8.848 metros. Esas montañas, todas son montañas, porque la gente las llama así. Y eso es lo, lo importante para un geógrafo. Para un geógrafo lo importante es cómo la gente percibe, cómo ve, cómo nombra a su paisaje, a su territorio y a su tierra. Eso es una primera aclaración que quería hacer, entonces yo... Como geógrafo, no les puedo dar solamente eh, respuestas que podría dar, por ejemplo, otros especialistas de las montañas o de los volcanes, porque vamos a hablar mucho de volcanes también, no se preocupen, eh, que son los geólogos o los vulcanólogos, que son verdaderos científicos que estudian la parte física, lo que lo que está, digamos, que se puede medir de los volcanes y las montañas, sino que los geógrafos también nos interesamos en la parte de lo que la gente piensa de las montañas y de los volcanes.
0: ¿Cuánto año estudiaste para ser geógrafo?
8: Para ser geógrafo se tiene que estudiar entre 3 y 5 años según los países y el tipo de diploma que se quiere tener. Se estudia en las universidades, en Argentina, en Chile y en casi todos los países del mundo se puede estudiar geografía. Después tenemos la posibilidad de, de hacer una especialización. Yo estudié cinco años para ser un geógrafo básico y cinco años más para escribir, eh, y investigar y escribir lo que se llama una tesis doctoral. Eso permite buscar un tema y investigarlo a fondo. Espero que esto les haya dado ganas de estudiar la geografía también ustedes
4: soy mía le quería preguntar al geógrafo cómo se formaron las montañas
8: las montañas tienen un origen y antes de hablar de responder a las preguntas tenemos que responder que decir de dónde vienen las montañas por qué tenemos montañas porque esto nos va a entender nos va a permitir entender también por qué hay volcanes las montañas y los volcanes tienen su origen en los movimientos de las, lo que llamamos las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Son partes de la Tierra que están en la superficie. Tienen que imaginar como una naranja, pero con sus, su piel cortada. Y en algunos casos las pieles se mueven y se chocan entre ellas. Entonces, cuando, por ejemplo, la parte que está debajo del Océano Pacífico, eh, en la costa de Latinoamérica, empuja hacia el el continente americano. Esto se llama la tectónica de las placas. Entonces, este, este movimiento genera que en algunos lugares haya como choques y cuando chocan dos placas, una va a subir sobre otra y va a torcerse, va, va a deformarse y esa deformación son las montañas. Pero también, al deformarse, al chocarse, unas van a pasar por debajo y van a pasar... A hundirse dentro de la profundidad de la Tierra y como quizás sabrán, adentro de la Tierra tenemos partes que son muy calientes. El núcleo de la Tierra está conformado por algo que podemos llamar magma, que es básicamente piedra hirviendo. Y esta piedra hirviendo, que está muy caliente, es casi, eh, casi como un líquido, está eh, genera eh, eh, burbujas. Al chocar la, la placa tectónica, al entrar dentro de esta piedra hirviendo, genera burbujas y las burbujas suben hacia la superficie y van a perforar y van a salir. Y esas van a ser un tipo de montañas específicas que son los volcanes.
7: Si yo corto con un
1: cuchillo gigante una montaña, ¿qué voy a encontrar?
8: Otra pregunta que, que me parece fundamental antes de hablar más en detalle es saber qué hay dentro de una montaña. Dentro de una montaña hay básicamente rocas. También podemos tener arena y Vamos a ver después en algunas montañas especiales que son los volcanes tenemos lava y gases, pero en las montañas normales, las que no son volcanes, tenemos rocas, podemos tener arena, tierra y en algunas montañas podemos tener cavidades, o sea huecos, que podemos llamar eh, grutas que contienen muchas veces agua. Entonces, algunas montañas son un poco también lugares que contienen mucha agua y eh, es muy importante las montañas, por eso son conocidas como los reservorios de agua. Entonces, una montaña es roca, tierra y agua.
1: Queríamos saber si es verdad que en las montañas hay oro.
8: También hay oro en las montañas, yo sé que esto era una pregunta importante, y no solamente hay oro, sino que hay muchos otros metales que están dentro de la roca, por eso en muchas montañas hay lo que llamamos minas, o sea, huecos que son hechos por las personas que trabajan ahí, que escarban por dentro para sacar esta roca que contiene los metales, el oro, el cobre, el hierro, etcétera, etcétera. También podemos tener montañas que tienen sal. Hay muchas montañas que tienen sal y la sal es muy importante también. Entonces las montañas no solamente sirven para jugar, pero también sirven para fabricar muchas cosas y también sirven para comer. Fabricamos con los metales, con el oro y los otros, y también comemos con la sal y el agua.
0: Hay en Latinoamérica,
8: ¿y cuál será la más grande y alta? Bueno, ya que hemos visto de dónde vienen las montañas, su origen y qué tienen por dentro y a qué sirven, también tenemos que preguntarnos un poco sobre las montañas de Latinoamérica. ¿Cuántas montañas de Latinoamérica y cuál es la más alta? Preguntaba. ¿Cuántas montañas tiene Latinoamérica? Es imposible responder a esta pregunta, porque como ya vimos, para algunos las montañas puede ser una pequeña loma para otros tiene que ser algo muy grande y entonces hay muy pocas. Entonces no sabemos cuántas tiene, pero sí lo que sabemos es que Latinoamérica tiene la cordillera más larga del mundo. O sea, ¿qué es una cordillera? Es un grupo de montañas. Y tenemos, justamente porque tenemos una placa del Pacífico que empuja debajo de la, del, del continente americano, tenemos una familia de montañas que están ...desde Nicaragua hasta la Patagonia, hasta el extremo sur del continente... ...y esta sería la cintura de fuego que en Sudamérica también se llama los Andes. Las más altas están por la primera, la más alta es la Aconcagua, ...con 6.960 metros que se encuentra en la Argentina... Cerca de la frontera con Chile En la provincia de Mendoza La segunda más alta También está en la frontera Entre, entre Argentina y Chile Y se llama Ojos del Salado Tiene 6.891 metros Pero la cordillera de los Andes Que tiene 8.500 kilómetros de largo También está en muchos otros países Por ejemplo Si comenzamos por el norte En Venezuela Tenemos el Pico Bolívar que tiene 4.980 metros. Después en Colombia tenemos el Cerro el Nevado Huila que tiene 5.365 metros. En Ecuador el Chimborazo 6.285. En Bolivia el en Perú perdón el, el Huascarán con 6.757 metros. En Bolivia el Sajama con 6.540 metros y los que yo mencioné más al sur, Ojos del Salado y Aconcagua, que son prácticamente compartidos entre Chile y la Argentina. Esto es la cordillera de los Andes y sus más altos picos.
4: También quería preguntar cómo se formó la montaña de los Siete Colores en
8: Jujuy. Se me hizo difícil de responder sin internet, porque no la conocía. ¿Cómo se formó la montaña de los Siete Colores en Jujuy? Es verdad que en Jujuy hay muchas tierras de diferentes colores y eh, buscando un poco la información encontré que esta montaña en Jujuy está formada por sedimentos marinos y lacustres que se de, de, que tienen más o menos 75 ...millones de años de edad. ¿Qué significa sedimentos marinos y lacustres? Los sedimentos son las cosas que es la tierra... ...que se deposita al fondo del mar o del lago. Cuando tenemos agua de un río que entra a un lago, por ejemplo... ...poco a poco la tierra se va a depositar al fondo del lago... ...y se va a generar una capa y otra capa de arena... ...y después también de lodo y también se va a hacer siempre más eh, profundo, y las capas que van quedando por debajo se van a endurecer y se van a convertir en piedra. Pero son piedras que llamamos sedimentarias. Esto significa que es una piedra que se formó, no como magma, como cosa de un volcán que viene del fondo de la de la tierra, sino que vino desde el agua y la, se depositó poco a poco en el fondo de un lago o de un mar. Entonces, la, los, los siete colores de la montaña, de los siete colores, vienen de siete tipos de sedimentos que tienen que ver con siete tipos de metales y de, de componentes que formaron colores diferentes. Esto es la formación de los siete colores en Jujuy
5: escuchando la voz de la niñez
2: desde el cuarto el quinto al mundo. Ahora vamos a hablar un poco
8: de esta forma tan particular de montañas que son los volcanes. Los volcanes son montañas calientes, son montañas que traen el calor del centro de la tierra a la superficie de la tierra. Son, de alguna forma, chimeneas que permiten al centro de la tierra, al magma, salir y permitir evacuar estas burbujas que se forman y que necesitan salir eh, a la superficie. Tiran no solamente roca fundida, roca derretida, que sería la lava, pero también tiran muchos gases. Y en algunos casos esto puede ser muy importante. También tiran algo que... Puede parecer como polvo, incluso en algunas veces parece nieve, puede ser un poco blanco, que son cenizas. Pero primero vamos a lo primero, cómo se forma la lava, y eh, vamos a responder a la pregunta de Sebastián, que dice, ¿qué parte del volcán, eh, eh, en qué parte del volcán se encuentra la lava, y a cuántos grados se encuentra? Entonces, como dijimos, la lava, eh, viene del centro de la Tierra y se ubica debajo del volcán en algo que se llama la cámara magmática. Esta cámara magmática es un hueco que está lleno de piedra derretida, que es la lava, y cuando existe suficiente presión y temperatura, esta sube por algo que llamaremos la chimenea hasta llegar a la superficie y que sería a formar un cráter. Esto explica que eh, en el cráter podemos tener una actividad permanente. No significa que siempre tenemos una erupción. El cráter es simplemente el hueco que permite al volcán tirar su calor.
4: ¿Cuántos volcanes hay en la Argentina y si alguno está, está en la actividad?
8: El Instituto Geográfico Nacional Argentino dice que hay 37 volcanes activos. En Argentina. La última gran erupción fue la erupción del volcán Copagüe en Neuquén en 2012. También hay un número importante de volcanes que no están activos. Significa que no tienen erupciones en los últimos 10.000 años, o sea que hace tiempo que no están, que no hay, no hayan hecho erupción. No significa que nunca más lo harán, pero este número no es muy bien conocido. Algunos hablan de 50 o 100 volcanes. Algunos cerros Pueden parecer cerros normales y en el fondo ser volcanes de origen volcánico. Por lo tanto, no se puede responder totalmente a la pregunta de cuántos volcanes hay, pero sí se puede responder de cuántos volcanes activos, y estos son 37. También hay que decir que la Argentina tiene el volcán más alto del mundo, el Ojos de Salado, y que está con frontera con Chile.
7: Hola, Lauca Luisana, tengo 11 años y te quería preguntar, ¿cuánto dura la erupción de un volcán?
8: Ahora vamos a hablar un poco de lo que pasa cuando la lava sale del volcán. La erupción, que es el momento más impresionante en la vida de un volcán y muchas veces también es el momento que da la, que da la vida al volcán. El volcán nace con una erupción que puede ser muy grande, es la primer burbuja que va a tirar mucho material, mucha piedra, mucha ceniza y mucha lava, más que todo, hacia el exterior, y en algunos casos va a conformar una montaña tan especial.
7: ¿Cuánto dura la erupción de un volcán?
8: ¿Cuánto puede durar la erupción de un volcán? Es una excelente pregunta. Existen volcanes que están en permanente erupción desde siglos, eh, como por ejemplo el volcán Stromboli, que tuve la ocasión de ver alguna vez en el Mediterráneo, que es un volcán que desde la época de los romanos está en erupción y hasta ahora sigue tirando más o menos cada día un poquito de lava para afuera. Otros se quedan dormidos durante mucho tiempo y de repente se despierdan. Y otros decimos que están muertos porque ya nunca más van a despertarse. Su cámara magmática ya no tiene lava, está completamente tapada con roca, está apagado. Pero volvamos a la pregunta, ¿cuánto dura la erupción de un volcán? La erupción de un volcán puede durar siglos, décadas o algunas horas porque existen volcanes que son quizás los más peligrosos, los más explosivos, que en pocas horas van a sacar toda su energía, toda su lava que tenían guardada en su cámara magmática. Entonces no se puede decir que eh, los volcanes tengan un tiempo preciso.
3: Hola, soy Flora de Chile y te quiero preguntar, ¿cómo es el sonido de los volcán haciendo erupción?
8: Así me lo imagino, porque debo confesar que nunca asistí al nacimiento de un volcán y asistí a erupciones mucho más pequeñas. Pero debo decir que es muy impresionante y que es como una explosión Qué tira. Para Flor sería algo como...
4: Hola Lucas, soy Nicanor de Chile y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Qué pasa si hay una erupción en un volcán mientras llueve o nieva?
8: Voy a responder dos preguntas que tienen que ver del el, el encuentro del volcán con el agua, o más precisamente de la lava con el agua. La primera situación es cuando tenemos volcanes que están cerca del mar o incluso dentro del mar. Esto es muy frecuente, de hecho hay, probablemente la mayoría de los volcanes están debajo del mar y no los vemos y no nos molestan porque están muy en el fondo y simplemente hacen burbujas que se pierden en el fondo del mar. Por lo tanto no tienen mucho efecto, pero sí a, contribuyen a crear nuevo fondo de mar y esto es lo que empuja el volcán, empuja la, el fondo del mar hacia las tierras, por ejemplo hacia la América y va a generar nuevos volcanes en las tierras. Esto es una, los volcanes que están debajo del mar. Después tenemos volcanes que están en la orilla del mar, en islas, porque crecieron tanto que salieron del mar, y eh, ahí podemos observar que el que la lava choca con, con las costas y genera nuevas islas. Por lo tanto, el, el volcán también crea islas. Esto pasa mucho en Hawái y también en Islandia, que son dos islas totalmente volcánicas. Finalmente, tenemos volcanes que están en las tierras, que están incluso en gran altura y que tienen agua porque la reciben bajo forma de nieve o de lluvia. En el caso de los volcanes de gran altura que tienen un glaciar, o sea, hielo por encima del volcán, es muy frecuente en Argentina, en Chile, pero también en todos los Andes, también en Colombia, por ejemplo, eh, eso puede generar grandes desastres. ¿Por qué? Porque en pocas horas... El volcán se va a volver muy caliente, por lo tanto todo el hielo que está sobre el volcán se va a derretir y eso va a generar una gran mezcla de agua con rocas, con cenizas que están ahí en el volcán y pueden pasar grandes eh, desastres. Por ejemplo, en el 1985 el nevado del Ruiz en Colombia entró en erupción, derritió su glaciar en pocas horas y esto generó... Un desastre para las poblaciones que se encontraban a en su pie. Una pequeña ciudad fue incluso totalmente llevada por una avalancha de piedras y de lodo. Entonces sí, cuando el volcán encuentra la nieve, puede ser un gran riesgo.
7: ¿Qué temperatura está la lava de un volcán?
8: La temperatura es entre 850 y 1200 grados centígrados, o sea, muy caliente.
1: Quiero saber si todos, pero todos, los
3: volcanes son
8: peligrosos. No todas las erupciones son peligrosas. He, he dicho que algunos volcanes pueden hacer salir su, su lava como un pequeño río que se va a endurecer después de la erupción y no es un problema para sus habitantes. Es más, hay muchos habitantes que viven cerca de los volcanes que consideran los volcanes como sus amigos, como sus mejores aliados. ¿Por qué razón? La primera es que cuando tiran al aire las cenizas, estas cenizas, cuando caen sobre las tierras cultivables, pueden ser un muy buen abono. Por lo tanto, alrededor de los volcanes, los campesinos, tienen buenas tierras para cultivar y esto se sabe desde mucho tiempo. Es también por esta razón que muchos volcanes fueron considerados por sus habitantes alrededor como dioses. Muchas montañas en general son consideradas como dioses, pero los volcanes son dioses que a veces te dan de comer y a veces te asustan. Por lo tanto, son dioses caprichosos. Pero, no dejan de ser muy importantes para sus habitantes. Y hay otra forma que los volcanes ahora nos ayudan mucho y que es una energía nueva, es una energía que estamos aprendiendo a conocer, que es lo que llamamos la geotermia. La geotermia es la forma de capturar este calor que sale de la montaña, para usarlo, por ejemplo, para fabricar electricidad. Entonces, en los países, en los lugares donde hay volcanes, también hay formas de energía que son muy buenas, que son gratuitas, y que no contaminan el medio ambiente. Niñez, fue un gran gusto participar a su voz. Eh, espero que mis explicaciones hayan sido entendibles. Seguramente no todo, pero algo que recordarán de todo esto y yo les aconsejo más que todo a buscar información, a buscar en libros, buscar en internet y a preguntar porque todos sabemos algo de las montañas y de los volcanes
1: Muchas gracias Luca nos brindaste mucha información seguro que seguiremos investigando, te mandamos muchos saludos desde Cuartel quinto, desde Chile y desde Nicaragua
2: me subí, me fui contra la corriente y también me perdí, fracasé, Me encontré, lo viví y aprendí cuando te pega fuerte más profundo, es el bits. Sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas. Atravesando por todas esta tierra y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta. Hey, no te y hasta acá
1: llegó este programa especial sobre montañas y volcanes.
2: So Soy yo.
1: Gracias a Yasmina, que nos unió con niños y niñas de Nicaragua. Esperemos tener más noticias de la radio Mulucucu. Gracias y pronto seguiremos en contacto.
2: A nadie le importa lo que estoy haciendo, lo único que importa lo que está por dentro.
7: Escuchanos los sábados a las 10 y media en FM La Posta 96.5.
1: ¡Atentos, atentas, atentes! Porque nos acaban de informar en las noticias de Último Momento que tienen que
7: escuchar la voz de la niñez en Radio Unlu 88.9. Escuchen la voz de la niñez por nuestro canal de YouTube y también en Facebook y compartan en sus redes sociales. Como por ejemplo también Twitter o también Instagram o por WhatsApp para algún conocido. O para, o para que escuchen que los niños también pueden tener un programa de radio.
2: Soy de así, soy de así, soy de así.